0: Noite. Alô. Boa noite a todos, boa noite a todas também. Meu nome é Antônio Sávio, eu sou há mais ou menos 15 anos, pastor daqui dessa igreja, Igreja Perpetente das Graças, e é um prazer muito grande receber você aqui nessa tarde, nesse começo de noite e agora já à noite. É muito bom a gente poder estar aqui. Eu estou aqui para compartilhar com você, talvez, uma pergunta muito óbvia, mas que a resposta não é tão óbvia assim. Por que o Natal é especial? Por que, é que ele é importante? Quando eu era pequeno, eu me acostumei no, na época do Natal a ganhar presente. Eu lembro bem que no dia 24 de dezembro eu ia dormir, tentar dormir cedo, ansioso, porque eu sabia que quando chegasse o dia 25, eu olhasse debaixo da cama e estava o meu presente lá. E normalmente, com muita expectativa, porque eu escolhia qual era o presente que eu queria, o brinquedo que eu queria receber. E ficava pensando se papai ia poder comprar o brinquedo que, que eu tinha escolhido. Então eu ia dormir com, com ansiedade, esperando pelo dia 25. Mas na minha família o Natal não se resumia apenas a receber o presente. Tinha a árvore de Natal, tinha as festividades de família, tinha as comidas, as bebidas. Eu não nasci num lar evangélico. Então, o Natal era isso. Minha mãe sempre falava, o Natal é o nascimento de Jesus. Coisa bonita, mas, bom, por que é que, pelo menos a humanidade que vive no Ocidente, por que é que a humanidade quase toda do lado ocidental celebra essa data? Por que é que ela é especial? Essa é a pergunta que eu queria fazer nessa noite, e tentar responder a partir da Bíblia, não respondendo apenas por causa dos usos e costumes, mas por causa do texto que narra o porquê o Natal é especial. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, nos conta pelo menos um pouco o porquê o Natal é um momento muito especial para a humanidade, seja no ocidente, seja no oriente, qualquer pessoa que saiba o motivo do Natal, descubra o Natal, tem que celebrar e tem que festejar. Será que você pode ler comigo esse texto, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, na edição revista e atualizada, essa é a versão da Bíblia que a gente vai ler? Eu imagino que está na projeção, não sei se vai conseguir colocar na projeção, mas de todo jeito, você que está com a Bíblia, reparta aí com quem estiver do seu lado e puder também, para a gente poder ler junto, tá? O texto já começa explicando por quê. vamos ler? Versículos 6 e 7, vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o nome desse menino será o quê? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para o estabelecer e o firmar mediante o juiz e a justiça, desde agora e para sempre. O texto ainda diz, o zelo, o cuidado do Senhor, Deus dos exércitos, fará com que essas coisas aconteçam. Vamos orar, pedir para você fechar seus olhos aí. Pense em Deus, a gente vai falar com Ele. Obrigado, Senhor, por celebrarmos aqui, na rua, o nascimento do teu filho. E peço mais uma vez que o teu Espírito encontre oportunidade na minha boca para falar de verdade, para o Senhor se expressar aqui entre nós. Mas peço também, Deus, que o Senhor capacite cada coração, mente, ouvido, para que se abra e se perceba a Tua voz, Pai. Não interessa muito o discurso dos homens, mas certamente a Tua voz ela é importante. Então, fala conosco, Senhor, eu te peço assim, no nome de Jesus, amém e amém. No contexto histórico, ou seja, no momento em que esse texto foi escrito, quando o autor escreveu, ele estava fazendo uma profecia que só se cumpriria dali a mais ou menos 700 anos. Então, ele está escrevendo isso com muita antecedência. E ele está falando de um menino que nascerá, quanto ele explica o nascimento desse menino no passado. Ele fala, nasceu. Mas por quê? Por que precisava do Natal? Por que, que a humanidade precisava de um Natal? Por que, que o povo de Israel... Esse texto foi escrito para a nação de Israel... Por que, que eles precisavam do Natal? O profeta Isaías escreve isso dentro de um contexto bem complicado. Eles tinham tido um rei muito bom chamado Uzias. Diga comigo, Uzias. Para você lembrar, tá? Uzias. Uzias foi um rei muito bom. Trouxe um, uma economia pujante. Fortaleceu o reino... As pessoas mais pobres conseguiram ascender economicamente, houve um prosperidade, houve bem-estar, houve equilíbrio. Um rei bom, um rei muito bom. E ele morreu. E quando ele morreu, algumas nações começaram, as nações vizinhas, começaram a aproveitar a instabilidade que estava acontecendo e começaram a entrar pelas fronteiras. E começou a haver tumulto, houve guerra, e começou a ter. Problemas, inclusive problemas econômicos, financeiros. O resultado óbvio é que agora eles queriam um novo rei. Alguém que pudesse trazer de novo paz, estabilidade, uma segurança, aquela sensação de conforto que eles perderam quando o morreu. É nesse contexto que o profeta Isaías explica para a gente o nascimento de Jesus. É claro que ele está falando que esse nascimento vai acontecer dali a 700 anos mais ou menos. No entanto, ele explica para a nação usando o presente, passado e o futuro. Ele começa falando sobre o passado. Ele fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Essa expressão que é usada por ele fala a respeito de uma promessa de Deus... Para Deus, já tinha se cumprido, afinal de contas, Deus não precisa viver no tempo cronológico da gente. As coisas para Deus são, elas não precisam se tornar, nem muito menos elas precisam ser passado. Para, eles, para Ele, as coisas são como são. Então, para Deus, o nascimento do Filho Prometido... O filho de Deus, eternamente gerado em Deus, gerado na eternidade, pode ser pronunciado no passado, porque um filho se nos deu. Agora, quem aqui né, teve já a experiência de, na sua casa, seja você solteiro, seja casado, mas na casa onde você mora, de repente alguém, né, uma moça ficou grávida e e chegou uma criança. Quem é que teve essa experiência de ter um menino, menino pequeno dentro de casa? Quem é aqui? Por favor, levanta a mão. Quem teve a experiência de menino pequeno dentro de casa? Obrigado por ter levantado. É, esse ano, aqui na igreja, vários casais tiveram é, filhos, né che a chegada seja do primeiro ou seja dali de, de outro né segundo, terceiro, sei lá. É, e tem gente que está prometido que vai chegar agora em janeiro, e gente vai chegar em fevereiro, então tem aí as, as grávidas que estão esperando. Um casal, recentemente desses, que está para chegar, falou assim, olha, é, a gente ainda não conseguiu concluir o quarto, e a, a esposa, a grávida, estava falando assim, eu estou meio nervosa com esse negócio, porque a gente não conseguiu ainda concluir o quarto, a gente fica naquela expectativa. Por que eu estou falando isso? Porque o texto está dizendo o seguinte, Deus providenciou a chegada do filho dele na terra como uma promessa para trazer uma estabilidade. Só que a chegada de uma criança, conquanto seja até esperada, e traga muita alegria com o nascimento, ela também traz desconforto, mal-estar, ela traz a insegurança, é, casais que ficam muito inseguros quando sabem que estão grávidos e começam a pensar assim, como é que vai ser minha vida... Alguns que estão nessa perspectiva do filho, é, o marido se sente inseguro, a mulher se sente insegura, e aí fica um tumulto. Às vezes a criança novinha, e depois que passa aquele período primeiro, é, como, é que, como é que é o relacionamento do homem com a esposa, como é que fica o relacionamento com os avós. A coisa se complica. É bonito, é bom mas causa um desconforto porque precisa de uma nova adaptação. Sabe, eu vou dizer para você que a chegada de Jesus é bonita, é abençoadora, mas causa desconforto na humanidade. Basta ver o que aconteceu lá em Belém, quando Jesus nasceu. Maria e José estão indo para a casa da família deles, viu? preste atenção nisso. Maria e José estão indo para a casa da família deles, para a terra da parentela deles, mas quando eles chegam lá, não encontram lugar nem entre os parentes. E ela está grávida. E eles terminam por se acolher ali num lugar meio que meio, sei, adaptado. E Jesus termina ficando sendo acolhido numa manjedoura. Uma criança, quando chega, com toda a benesse que ela traz, ela também traz os desconfortos próprios de uma criança. As inseguranças, as... Olha só, a chegada de Jesus veio para abençoar a terra definitivamente. Mas desde o momento que ele chegou aqui na terra, lá em Belém, até hoje, ele tem causado desconforto para muitos corações, para muitas pessoas. A humanidade tem a sua história contada antes de Cristo e depois de Cristo. Mas muitas histórias da humanidade podem ser narradas também por seus episódios, por suas crises, por seus problemas, por antes e depois de Cristo, muitas sociedades que viveram a sua experiência comunitária antes e depois de Cristo, não só o calendário gregoriano que a gente vive, mas a experiência de Jesus ser chegado, de Jesus ser nascido na nossa casa, na nossa sociedade, na nossa comunidade, gera uma série de desconfortos naturais dessa experiência nova, dessa chegada nova. O texto diz para nós também que esse menino que nasceu no passado é um menino que assume no presente o governo. O texto diz para nós aí no versículo 6 que o, o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, aquele que nasceu tem na sua alçada, na sua, na sua responsabilidade, o governo do mundo O governo de toda a história O governo da humanidade Será que isso é importante para nós? É, presta atenção Não é apenas a criança bonitinha Que nasceu em Belém Quem nasceu em Belém É o governador da história Certamente que a pessoa mais importante De toda a humanidade E de toda a história humana É aquele nascimento Será que tem que ser celebrado? Será que é especial? O que o texto conta é que a partir dali, com essa expectativa que o povo de Israel teria, da chegada desse Messias, da chegada desse Filho de Deus, eles com essa expectativa já poderiam viver a experiência de um governo de Deus que chegaria na presença dessa criança. É por isso que o texto começa no passado, falando ele nos nasceu, e então depois ele fala que esse governo está, ou seja, é agora que está. Para todos aqueles que recebem o Natal, para todos aqueles que recebem o nascimento de Jesus como fato histórico na sua casa, na sua vida, vou falar assim, no seu coração, o próximo passo concreto da chegada do Natal é que o governo de casa muda. É que o governo do coração muda. É que o governo da própria história muda. Porque quem nasceu não foi só uma criança. Quem nasceu foi o governador. Foi o dono. Foi o criador. Foi o senhor da história. Foi ele que nasceu. O governo está sobre os ombros dele. Isso tem um significado, claro, de uma autoridade, de uma soberania imensa, mas também tem um significado para nós muito prático. Ou seja, todo aquele peso que a gente carrega a vida toda de tentar fazer a vida funcionar, aquela carga existencial tremenda que faz a gente muitas vezes só sobrar, ficar cansado, e, e a gente esmaece, a gente perde a esperança, a gente fica... Ah, o governo está sobre os ombros dele Não no nosso ombro Não nas nossas costas Não em cima de nós Mas esse governo Está sobre os ombros dele Mas a terceira coisa Por que o Natal é especial É porque o texto nos diz Que ele nasceu para o nosso bem Diga comigo, para o meu bem Vamos lá Eu acho que esse coro de mil e vozes Pode ser melhor e mais bonito Vamos lá para o meu bem, vamos lá? Para bem. Foi para o meu bem, meu bem, porque o texto diz isso. Deus estava preocupado com o nosso desconforto, Deus estava preocupado com as crises que vivemos, Deus estava preocupado com os desencontros que temos, porque todos nós vivemos essas mesmas crises que Israel estava vivendo naquele momento. Nós vivemos umas crises financeiras, agora mesmo o Brasil, meu Deus, essa história recente do Brasil, quanta dificuldade, quanta gente quebrou no comércio, quanta gente ficou endividada, quanta gente está quebrada, quanta gente demitida, quanta gente sofrida porque a economia se quebrou. E eu não estou nem falando de discurso político, eu só estou constatando o fato de ver tanta gente sofrida. Eu falei aqui no púlpito da igreja durante o ano, nos meus gabinetes, nos aconselhamentos de gente que eu atendo diariamente, quanta gente sofrida perdeu a empresa, perdeu o patrimônio, perdeu as economias. Por quê? Porque às vezes acontece isso, e o que a gente faz? O texto diz que ele nasceu para o nosso bem. É porque Deus se preocupa com esse estado de coisas a nosso respeito. Mas não só as questões econômicas... Deus também se preocupa com as nossas crises familiares. Os desentendimentos, marido e esposa, namorado e namorada. Os desentendimentos entre pais e filhos que não conseguem se comunicar, não conseguem se olhar, não conseguem se beijar, não conseguem ter carinho um pelo outro. As guerras, que muitas vezes estão veladas de, né, por detrás de, uma, de um smartphone De gente que se senta à mesa Mas não consegue olhar nos olhos De distância emocional Olha Tudo bem, a gente está na mesma casa Mas você fica no seu mundo E eu fico no meu Porque eu não suporto mais dividir as minhas emoções com você Eu não consigo confiar mais Eu não consigo mais estar junto Guerras Crises o texto está dizendo para nós que ele nasceu para o nosso bem. Ele nasceu para o bem daquele povo de Israel, o governo sobre os ombros dele, para que venha um tempo, para que nasça um tempo novo, um tempo que venha a partir do governo dele. Ou seja, o nascimento de Jesus, desse rei, desse governador da nossa história, ocasiona um novo tempo, que é uma nova oportunidade do bem que a gente tanto anseia, tanta nela, chegar de verdade. É por isso que ele diz, o seu nome será, e o nome será está no futuro. Impressionante, né? Nasceu no passado, o governo está no presente, e o seu nome será no futuro. Ou seja, o que acontece com quem o recebe no seu nascimento, acolhe na sua história, acolhe no seu coração, acolhe na sua casa. E a partir do acolhimento dele, ele começa a reinar e governar sobre a sua história, sobre seus pensamentos, suas emoções. O que acontece é que vem um novo tempo, tem que vir um novo tempo, porque ele veio para a terra para gerar um novo tempo. É por isso que o Natal acontece. O texto diz que o nome dele será um conselheiro maravilhoso. Eu tenho mais de 20 anos de ministério pastoral, e eu vi várias vezes a maravilha de Deus acontecendo. Esse ano aqui, alguns, alguns episódios lindíssimos de Deus na história de gente que começou a acolher Jesus e começou a deixar Jesus governar a sua história. Lembro-me de um casal, numa crise. Eu atendi a esposa, depois eu atendi o marido. E ambos, em momentos diferentes, conversando comigo no gabinete pastoral, falaram o seguinte a gente vai se separar. Porque a gente não aguenta mais. Eu não aguento mais fulano, eu não aguento mais beltrano. E acabou-se. Acabou-se. Mágoas, ressentimentos, crise que não vinha de pouco tempo, era muito tempo de dor, de lacerante no coração. Pronto, vai acabar. O que foi que aconteceu? Enquanto estávamos conversando, abrimos a Bíblia e conversamos sobre a opinião de Deus, e sobre o projeto de Deus. E ambos, tanto a mulher como o homem, foram desafiados a ouvir o conselho de Deus. Não ouvir o próprio coração, não ouvir as suas próprias mágoas, mas ouvir o conselho de Deus. Sabe o que aconteceu? Adivinha? Adivinha? Não só reataram, eles estão... No... Só so love, só so love. É, negócio está bom, irmão. Benção. Porque ele tem um conselho maravilhoso. Pode ter certeza que quando ele chega, quando ele nasce, à medida que ele governa, a sua palavra de conselho é maravilhosa, refina, endireita, conserta, promove, abençoa, transforma. Porque ele é maravilhoso, o conselheiro. Mas ele também é Deus forte. Deus forte. E nós precisamos de um esteio. Porque mesmo quando nos fazemos muito fortes, nós estamos quase sempre ao ponto de desmoronar. Como falei já, muita coisa tem nessa experiência pastoral, mas sempre tem um negócio novo acontecendo. Alguns irmãos da comunidade aqui, pegaram um diagnóstico esse ano, um diagnóstico de morte, de câncer, e que era, possivelmente, sem solução. E lembro muito bem, lembro muito bem do choro, do coração apertado, do sufoco, a voz embargada. Do cansaço emocional que vem de você pensar, meu Deus, vai acabar. E de repente, a pessoa começa a se chegar a um Deus forte. Diga comigo, forte. Um Deus forte. A pessoa está fraca. A pessoa está diante de uma situação que não se resolve, humanamente não tem solução. Mas junto dela está um Deus forte, que a fortalece, que levanta, que capacita. Eu vi não poucas vezes ao longo desse ano, essa pessoa, várias delas, mas uma especial com câncer, muitas vezes pedindo oração. Agora, sabe o que é impressionante? É que não pedia oração por si, mas pedia oração por outros falava que queria orar aqui pela minha sobrinha, queria pedir oração aqui por uma pessoa que eu conheci essa semana, que está passando por um problema grande, eu queria pedir oração pela minha família, meu Deus, o que é o normal, o normal é uma pessoa que está assim, numa crise dessa, numa, numa situação dessa, fique dizendo assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, como se o mundo se reduzisse apenas a si mesmo, mas quando Jesus nasce, e quando ele começa a governar, o que vem ao encontro é uma fortaleza, é um poder, porque ele é um Deus forte, o seu nome será Deus forte. Eu e você somos fracos, pó, pequenos, sem capacidade. Mas quando ele governa, o que temos ao nosso lado é um Deus forte. O texto diz para nós que ele é o pai da eternidade. O seu nome será pai da eternidade. E me permitam contar uma pequena história. A história do meu pai. Meu pai teve um câncer um câncer de leucemia e terminou sendo levado pelo câncer. Lembro-me, naqueles últimos dias, enquanto ele ainda não tinha ido para a UTI, visitando meu pai ali no período da tarde, quando chegava no hospital... Quantas vezes, quantas vezes eu ficava lá profundamente emocionado E não ficava emocionado porque eu ficava pensando ah, Meu pai vai embora, meu pai vai partir, eu não vou ter mais meu pai Claro que isso pesava no meu coração Mas o que me emocionava demais é que eu entrava naquele lugar E parecia que tinha uma atmosfera diferente dentro daquele quarto É como se houvesse anjos ali dentro Deus estava dentro daquele hospital, Deus estava dentro daquele quarto, nós abríamos a Bíblia para ler, e olha que eu sou pastor, quer dizer, o entendido supostamente deveria ser eu, eu abri a Bíblia para ler, falava, pai qual é o texto que o senhor quer que eu leia aqui, eu abri o texto, lia, e ele falava assim, filho eu queria falar sobre esse texto, eu disse, pois então fale pai, ele fraquinho, mal respirava aquele negócio, né? ele, puxando o ar, começava a me explicar o texto, eu falava, meu Deus, tem um negócio maior do que a morte aqui dentro desse quarto, tem uma eternidade tomando o meu pai, quem está levando ele não é a morte, quem está levando ele é a eternidade, esse homem agora está cheio de Deus, lembro-me quando ele foi para a UTI, e aos poucos na UTI ele não recobrava mais certa noite última visita que eu fiz ao meu pai eu cheguei lá eu sabia no meu coração porque Deus já tinha me dito que meu pai ia partir naquela noite e eu cheguei peguei na mão dele e falei assim ô oh, pai o senhor sabe muito bem o senhor sabe muito bem para onde vai, não sabe? Na hora que eu falei isso, escorreu uma lágrima assim, ó, pelo canto do olho. E aí eu falei assim para ele, pai, quando o senhor fechar os olhos aqui, pode ter certeza que o senhor vai abrir os olhos e eu vou estar lá na sua frente. Quem vai perder o convívio com o senhor sou eu. Mas o senhor não vai perder o convívio comigo, nem vai perder o convívio com nenhum dos seus familiares, amigos que são cristãos, o senhor não vai perder o f... com ninguém, porque o senhor já está na eternidade, quando eu falei isso com ele, pegando na mão dele, ele assim, fez uma forcinha, muito fraco estava, para dizer para mim assim, na minha mão, olha, eu estou aqui filho, eu estou entendendo, eu pus as mãos na cabeça dele, e orei me despedindo do meu pai, falando: Deus, me dá o privilégio de encontrar meu pai assim que o Senhor quiser. Porque eu já sei que ele vai se encontrar comigo agora. E Deus levou meu pai. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus nasce, quando ele assume o governo, o que acontece é que ele será o pai da eternidade. Ele gera um senso, desculpa, ele gera um senso diferente de vida, uma vida eterna, uma vida que não é apenas aqui e agora, mas é a vida real, a vida que está chegando do céu, a vida de Deus em nós. O texto está dizendo isso para nós, é por isso que ele é o príncipe da paz. O seu nome será o príncipe da paz. E algumas outras histórias que eu vivi e tenho vivido ao longo desse ministério são de reconciliação de pessoas que voltam a ter paz. Não só marido e mulher, mas muitas vezes gente que é sócio. Gente que foi traído, gente que foi magoado, gente que foi ofendido, gente que carregou a ofensa durante anos e anos e anos, lá dentro do coração. Mas quando Jesus nasceu, no seu coração, e quando ele começou a governar, o nome de Jesus na vida daquela pessoa foi príncipe da paz. Trouxe paz, reconciliação, restaurou a vida, restaurou a sorte. Então, porque o Natal é especial... Primeiro Natal é especial porque nasceu uma criança. Minha gente, nasceu uma criança. Isso é massa. Isso é bom demais. Mas em segundo lugar, é especial porque essa criança é o governador. O dono da história, o criador do mundo, o dono do universo, é o filho de Deus que nasceu. A gente tem que celebrar esse negócio. Mas em terceiro lugar, porque essa criança, quando ela governa, quando ela começa a o coração de alguém, sabe o que acontece? é que ele se torna o protagonista de paz o resgate pelo conselho sábio, um bom conselheiro, maravilhoso conselheiro traz uma eternidade, um senso próprio de vida que é maior do que essa vida ordinária que a gente vive por quê? porque ele nasceu na Bíblia não no comércio não nos textos, mas na Bíblia Qualquer outro texto, mas na Bíblia Jesus nasceu E o significado do Natal é esse É porque Deus resolveu intervir Ele resolveu que a história precisava ter um novo momento Porque o negócio estava uma bagaceira O negócio estava quebrado As vidas estavam quebradas Os corações estavam quebrados As histórias estavam quebradas A nação estava quebrada então ele resolveu nascer. A Pergunta que eu faço para você aqui. Ele nasceu na sua vida? Ele nasceu no seu coração? Não posso perguntar se ele nasceu dois mil anos atrás. Claro que ele nasceu. Mas essa questão, essa é a questão. O Natal de dois mil anos atrás só tem um significado real, palpável, quando a manjedoura que o acolhe é o nosso coração. Eu quero lhe fazer um desafio. Você quer conhecer melhor esse Jesus? E quer conhecer melhor essa história? Eu quero fazer um desafio a você. Não saia daqui essa noite sem entrar até ali, ó, tem uma tenda azul, uma tendazinha azul, tem gente ali que está disponível para tirar dúvidas, para orar com você, orar por você, para quem sabe ajudar você a conhecer um pouquinho mais essa história esse Jesus, sai daqui sem isso não, porque jóia, a gente fez o Natal na rua, agora vamos fazer o Natal no coração, amém? Você topa? Claro, a gente está aqui na igreja, você ouviu o coral. O coral vai estar tá cantando dia 25 aqui, o culto de Natal. Lindo. Mas a gente vem é para celebrar Deus, não é para ouvir o coral, ouvir pastor, ouvir louvor, a gente vem. É porque a gente já conhece esse Jesus e a gente quer amá-lo mais. Então, você quer amar mais, vem para cá. Vem participar com a gente dia 25. Dia 31, a gente vai fazer a virada do ano aqui a partir das 10 horas da noite, você está mais do que convidado, venha para cá, próximo domingo, dia 29, a gente tem culto às 8h30 da manhã, 11h15, 4h30 da tarde, 16h30, e às 18h30, são quatro cultos, não é possível que não tenha um horário conveniente, eu queria orar por você, e orar com você, Pedir para o coral, pedir para o pessoal do louvor. Já vim para cá porque a gente vai cantar Noite de Paz. O que, é que você acha? Tá bom? Tem que cantar, né? Natal é clássico cantar Noite de Paz. Então, e acho que essa noite é uma noite de paz. Uma noite de bem paz, né? De muita paz. Eu queria orar por você e orar com você. Você pode ficar de pé para a gente orar? E se não for incômodo, de repente pode ser que seja um incômodo, mas se não for... Mesmo que a pessoa que está do seu lado estiver com uma suvaqueirazinha, só brincando, né? Só brincadeira, né? Todo mundo ficou cheiroso, vem para o Natal na rua. Mas você pode assim chegar um pouquinho mais junto, talvez acolher um pouco, né? A gente assim, tá junto, né? Dá os ombros, dá as mãos. Vamos estar tá junto. Mas Deus abençoe você. Você não imagina o amor que Deus tem por você. Você que é crente, olha, você não imagina o amor que Deus tem por você. Ainda a gente tem que descobrir muito desse amor. E você que ainda não é, quer dizer para você, olha, está na hora de descobrir, porque esse negócio é bom demais. Vamos orar. Meu pai, como é bom saber que a história muda quando o Senhor nasce. Tem muita história, a minha história e de todos que aqui estão, que precisa, Senhor, do nascimento do teu filho no coração. Porque o Senhor sabe o que é que a gente passa, sabe as lutas, as crises, as dores, as amarguras, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Então, Pai, por misericórdia, Vai, Senhor, ao nosso encontro. Vai ao encontro de cada um dos que estão mais aflitos, mais sobrecarregados. Vai pastorear o coração, a alma, o sentimento, Deus. Traz reconciliação, traz paz, traz um bom conselho. Deus, abençoa todos que aqui estão. Abençoa quem está ouvindo também nas suas casas. derrama assim um óleo novo, uma experiência nova na vida, Pai abençoa todos nós e assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos